0: O levantamento do Diaz mostra que o valor da cesta básica aumentou em 16
1: capitais em janeiro. É, Dani, sabe qual é a capital com a cesta mais cara? São Paulo, a cidade de São Paulo. E o custo mais barato foi observado em Aracaju, capital de Sergipe. Em pelo menos 11 capitais do país, a cesta básica ficou acima de R$ reais em janeiro. você fez mercado nos últimos meses, deve ter notado que o carrinho de compra se esvaziou, assim como o bolso do trabalhador brasileiro. Segundo o levantamento do UDS, em 12 meses o preço da cesta básica subiu em todas as capitais, fazendo o trabalhador que recebe um salário mínimo gastar até 70% do seu salário somente na alimentação básica. Enquanto isso, em 2021 o Brasil produziu alimento suficiente para alimentar cerca de 1,6 bilhão de pessoas. No mesmo ano, o país voltou ao mapa da fome. Eu sou a Ana Caroline. E eu sou Liliane Domingos. E esse é o Biosintase, o podcast que traduz a biologia para fora dos muros da universidade. No episódio de hoje, exploramos a problemática da distribuição de alimentos no país e buscamos responder, afinal de contas, quem alimenta o Brasil? Para isso, a nossa entrevistada nesse episódio é a professora Débora Yara Alves Cursino dos Santos, professora associada ao Departamento de Botânica do Instituto de Biocentes da USP e docente da disciplina Recursos Econômicos Vegetais. Professora, muito obrigada por aceitar o convite. Gostaríamos de iniciar nossa conversa com uma breve apresentação sobre você e o seu trabalho.
0: Meu nome é Débora, eu sou bióloga, eu me formei na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP lá em Ribeirão Preto, né? eu me formei na década, no final da década de 80. Então, de lá para cá, eu vim para São Paulo, aqui para a USP de São Paulo, para fazer mestrado, continuar na vida acadêmica, né? mestrado, doutorado, entrei no, no, no departamento como professora em 93, logo que eu defendi o meu mestrado, então tô lá, já como professora, vai fazer 30 anos o ano que vem. E desde que eu entrei, eu entrei para dar aula na disciplina que antigamente chamava Botânica Econômica, que tem esse objetivo aí de tratar um pouco dos conceitos botânicos de uma forma mais aplicada. Então, desde que eu entrei no departamento, eu dou aula nessa disciplina, eu trabalho com fitoquímica desde a minha graduação, então essa disciplina tem um pouco a ver com o que a gente faz na pesquisa, no sentido de trabalhar com metabólitos, de estudar a química de plantas e aplicações de plantas, e eu acho que essa disciplina, na graduação, como eu falei, já falei antes para vocês, ela, ela normalmente, em todos os cursos de ciências biológicas, essa, essa é uma disciplina que vem ao final das disciplinas da botânica. E aqui no nosso curso depois da última reforma da última vez que a gente articulou essa a, o nosso a nossa grade a gente resolveu botar ela no, como primeira disciplina da botânica né isso para ajustar um pouco de grade a gente teve que fazer alguns ajustos ajustes nos conceitos e, e na nossa cabeça do que vocês vão ver de botânica ao longo do curso né pelo menos no núcleo básico então essa é a nossa é a nossa missão vai é o nosso objetivo na disciplina trazer aspectos da botânica para a formação do biólogo que mostra para ele não só a aplicação em ensino e pesquisa, mas também em outras áreas de atuação.
1: Débora, entrando no nosso tema, de acordo com o Centro Avançado em Economia Aplicada de Exalc e USP, em 2021, o um agronegócio teve participação de 27,5% no PIB brasileiro. Dessa forma, quem alimenta o Brasil? Qual é o cenário agro do que chega no nosso prato?
0: O agronegócio gente, a gente não pode negar que seja extremamente importante para o nosso país pelo próprio número que vocês trouxeram. Mais de 25% da nossa, do nosso PIB vem daí. Então é, o nosso país que tem tradicionalmente uma economia agrícola ele depende muito né, desse setor do agronegócio. Agora, é claro que todos esses super que a gente tem de grãos todo ano, né, um recorde atrás do outro de coleta de grãos, não é esse grão que vem parar na nossa mesa. Né? Se o fosse, a gente não podia ter um cenário de fome se agravando no país como a gente tem. Então, é claro que esses produtos vêm parar na nossa mesa principalmente numa forma de produtos, né? Não, não no grão, efetivamente. Então, se a gente pensar que de forma indireta isso venha, ok, né? Isso vem parar na nossa mesa, ou na forma de carne, ou na forma de outros produtos. Mas o arroz e feijão mesmo, né? O legume, vem dos produtores ligados à agricultura familiar. Esses caras é que são responsáveis por botar mais de 70% do alimento na nossa mesa diária, né? no, no dia a dia no, no, no feijão com arroz, como eu, como eu disse então assim, é, o que mais é, eu penso nesse sentido é que sim, esse setor é extremamente importante para a nossa economia, mas o que está errado, na minha opinião, é que os pequenos produtores não têm as mesmas oportunidades que têm os grandes latifundiários. Então, tô, não estou falando de mesmo dinheiro, no sentido de mesmo montante de financiamento. E é claro, as, coisas, as necessidades são diferentes, mas as mesmas chances, né, as mesmas vias, as mesmas seguranças com as suas produções para que eles possam continuar trabalhando e, sim, atendendo a população de uma forma geral. Né? Então, a, a, na minha opinião, é esse que é o nosso grande entrave aí no meio do caminho né? Nossa, nossa grande injustiça será que a gente pode dizer assim entre os grandes latifundiários e os pequenos produtores
1: dados da FAO que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura indicam que em 2021 o Brasil voltou para o mapa da fome mesmo com grandes índices de produção e exportação de alimentos por parte dos grandes latifundiários nesse sentido qual é o caminho para uma produção e distribuição de alimentos mais democrática no Brasil?
0: A gente voltou, sim, para o mapa da fome, né? o que é inimaginável, né? exatamente pela resposta que eu dei agora há pouco, pensando que a gente é um, um país de tradição agricultural. Então, da mesma forma que eu acho que o que falta para os pequenos produtores, em termos de produção, são oportunidades, eu acho a mesma coisa em termos de distribuição. Eu acho que o grande problema do nosso país é a grande diferença social que a gente tem entre as diversas pessoas que aqui habitam. Então, a gente tem gente comendo mal por excesso de comida e de comida de má qualidade, e tem gente passando mal porque não tem acesso à comida. Então, esse quadro da fome, ele é muito cruel, né? porque, na verdade, a gente não tem as mesmas oportunidades de ter acesso à comida. Né? Então, esse é o nosso maior problema. E para que isso tenha uma distribuição mais democrática e mais justa, eu não consigo pensar nisso de uma forma diferente do que a gente falou para a questão anterior. Né? A gente tem que pensar que esse dinheiro que move a agricultura, ele precisa mover a economia das pessoas para que elas possam comprar comida. Parece óbvio, mas assim, enquanto as pessoas não tiverem as mesmas oportunidades e chances de ter os seus salários para a obtenção da comida, essa distribuição nunca vai ser democrática. Quer dizer, não é uma questão de lá na frente você não poder comprar comida, é uma questão de estrutural, você não pode nem pensar em ter acesso às mesmas comidas, porque isso não existe para você. Então, de uma maneira geral, eu acho que o único caminho que a gente tem é fazer com que essa diferença social, ela diminua. Eu não estou dizendo que eu sou contrária aos ricos, acho que todo mundo tem que ter o mesmo dinheiro. Eu não sou comunista. Né? por filosofia, mas eu acho que todo mundo tem que ter direito a ter acesso às mesmas chances. E aí cada um de nós opta pela vida que quer levar, né? e pela vida que ela for se abrindo na nossa frente. Mas as nossas chances iniciais precisam ser iguais, para que a gente realmente tenha opção, e não que a gente viva com a única opção que nos resta. Então pensando aqui em alimentação, eu acho que a gente só sai do quadro da fome de novo se a gente realmente pensar numa distribuição de renda e de chances
1: iguais para todo mundo. Puxando para a questão anterior que toca no assunto da produção de grandes latifúndios, temos visto que o uso de agrotóxicos no Brasil tem crescido exponencialmente. Dentro dessa questão, vimos na disciplina que técnicas de melhoramento genético são técnicas que, assim como os agrotóxicos, podem gerar vegetais mais resistentes da herbivoria e patologias nas plantações. Dito isso, o que você pode acrescentar sobre o que é o melhoramento genético, como há os agrotóxicos na lavoura e, principalmente, no organismo de quem consome o alimento modificado? Acho que a coisa
0: mais importante da gente deixar destacado aqui é o que, que a gente entende sobre um organismo modificado. Então, a gente não pode perpetuar a ideia errônea de que um organismo geneticamente modificado ele é sinônimo de um organismo transgênico. A gente modifica os organismos desde que a gente passou a ser mais sedentário, né? desde que a gente passou a efetivamente começar a cultivar esses organismos. Né? Então, desde a processo de domesticação, ele foi sendo feito por nós há mais de 10, 12 mil anos, como a gente viu na disciplina. Então, o papel dos agrotóxicos nesse meio do caminho aí, pensando numa época bem mais recente, ele é importante no sentido que, ao longo desse processo de domesticação, a gente foi produzindo algumas espécies, alguns cultivares que têm pouca ou nenhuma capacidade de sobrevivência livre, digamos assim, né? natural. Que a gente foi selecionando alguns atributos ao longo do caminho que, muitas vezes, são opostos aos atributos de defesas naturais das próprias plantas. Então, os agrotóxicos vieram nesse sentido, ou atuam nesse sentido. Como a gente tem culturas cada vez mais homogêneas por conta da produtividade, né e essa é, um, é uma grande busca dos organismos geneticamente modificados, eu não tenho ali no meio variabilidade genética para garantir uma defesa contra uma praga que apareça, por exemplo. Então eu preciso dar essa defesa para a planta de uma forma externa. Daí vem os agrotóxicos. Então quando a gente fala do problema desses agrotóxicos para a planta em si, a gente tem que pensar teoricamente nada tá acontecendo para ela, né? Ela tá até se beneficiando bem entre aspas aí dessa ajuda externa. Mas é Claro que a gente tem nesses agrotóxicos, muitas vezes, uma ação indiscriminada, né? Então, eu não consigo garantir que ele atue só sobre aquele herbívoro praga, por exemplo, ou só sobre aquele determinado patógeno. E mais, em termos, como vocês mesmos perguntaram, em termos de problemas para nós, para quem consome, para nós ou para outros animais, isso tem sido demonstrado, sim, que pode ter problemas bastante sérios, porque muitos desses agrotóxicos têm um efeito cumulativo nas plantas ou nos outros organismos. E aí vem o nosso problema de novo, né, de falta de base, de falta de direitos iguais. Então, as aplicações desses agrotóxicos, ela também pode trazer bastante risco de intoxicação, né, a pessoa que tá lá aplicando se ela não tiver acesso aos EPIs que são necessários, né, para sua própria proteção. Os alimentos produzidos com esses agrotóxicos, se não forem bem limpos, bem lavados, né, bem tratados, também podem ocasionar problemas a longo prazo, né. Né, para quem ingere. O que a gente não tem, até onde eu sei, nenhum relato que seja científico, vamos dizer assim, de um problema cumulativo, de um problema de saúde com organismos transgênicos, por exemplo. Então, esse também é uma ideia que, que muita gente tem medo de se alimentar, mas a gente não tem nenhum relato na literatura de alguém que tenha tido uma, uma reação alérgica, que tenha tido um problema de envenenamento, diferente dos agrotóxicos tradicionais. né Então, assim a gente precisa pensar que o o impacto dessas substâncias, pensando nos agrotóxicos, para os organismos, sejam eles modificados ou sejam eles transgênicos, né, geneticamente modificados pela, pela, pela via tradicional, quero dizer, ou transgênicos, esses agrotóxicos são importantes para tentar manter aí a qualidade de algumas culturas né, e garantir a sua estabilidade, visto que essas plantas muitas vezes não têm suas defesas naturais. O que não quer dizer que a gente não pudesse ter formas alternativas de controle e busca para esses Controles alternativos, mas para a nossa saúde, esse agrotóxico sim tem um papel bastante prejudicial em muitos
1: casos. Bom, professora, muito obrigada pela sua participação. Com certeza foi muito enriquecedor. Esse foi o Biosintase, o podcast que traduz a biologia para fora dos muros da universidade. Esse programa é idealizado por alunos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. O roteiro é de Liliane Domingos, Ana Caroline Costa e Bianca Caroline. A edição é de Gabriel Lins.